0: Es posible que usted haya descubierto Teo Bites recientemente. Y es nuestro deseo compartir con usted, quien es parte de nuestra audiencia que nos ha seguido durante este tiempo, los primeros 10 podcasts de Teo Bites. Teotecnología.com presenta Teo Busque su taza de café de Teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de TheoBytes. Como les mencionaba en un inicio, quiero compartir con ustedes las primeras 10 posiciones de este podcast dentro del periodo de poco más de un año que llevamos produciéndolo. En la posición número 10, vamos a encontrar el episodio número 61, La Adicción a la Tecnología, donde hemos entrevistado al doctor Daniel Peláez sobre la problemática de la adicción a la tecnología y detalles a tomar en consideración. En la posición número 9, se encuentra Una Vida en Ofrenda, el episodio número 32. En el mismo, entrevistamos al reverendo Luis del Pilar Piñero, quien nos brinda una travesía a través de su vida de testimonio en una pastoral impactante. En la posición número 8 se encuentra un podcast titulado Nómadas, Exiliados y Pródigos, en el cual entrevisto al reverendo Eliezer Ronda sobre el acercamiento que debe tener la iglesia con las generaciones emergentes. En la posición número 7 vamos a encontrar un podcast titulado Avivamiento y Transformación, parte 1, el cual es el episodio número 19, en el que entrevistamos a el reverendo Alexander Fontanes sobre la historia de avivamiento en Puerto Rico. En la posición número 6 encontramos el episodio número 3, el cual lleva por título... Encuentros bíblicos para la generación del milenio, en el cual entrevistamos al reverendo Manuel Rodríguez Vidot sobre cómo podemos acercarnos como iglesia a crear encuentros bíblicos pertinentes para las generaciones del milenio. En la posición número 5 encontraremos uno, donde entrevistamos al doctor Bernardo Campos sobre pentecostalidad. Experiencia del Espíritu. Este podcast es el episodio número 21 y será muy impactante para su vida. En la posición número 4, encontraremos un podcast que lleva por título Revelación e Interpretación de Apocalipsis, parte 2, donde entrevistamos al doctor Ediberto López, quien es un experto en interpretación bíblica. Ese es el episodio número 23. En la posición número 3 también encontraremos al doctor Ediberto López en un podcast que lleva por título ¿Acaso entiende lo que está leyendo? Ese es el episodio número 16. En la posición número 2 también tendremos al doctor Ediberto López con la primera parte de Revelación e Interpretación en Apocalipsis una entrevista muy impactante si le interesa el tema de la escatología. Ese es el episodio número 22. En la posición número 1, encontraremos a la doctora Yulisa Osorio, brindándonos una entrevista para un podcast que lleva por título Música, Cultura y Adoración Cristiana Comunitaria, el cual es el episodio número 13. Este podcast es extraordinario y si usted se da la oportunidad de escucharlo, se dará cuenta por qué. En las notas de este episodio, dejaré cada uno de los enlaces para que pueda llegar hasta cada uno de estos podcasts y disfrutarlos a cabalidad. Sin más preámbulo, entonces deseo dejarles con el episodio número 13, Música, Cultura y y Adoración Cristiana Comunitaria con la doctora Yulisa Osorio, la cual ocupa el primer lugar de audiencia de este podcast. Teotecnología.com presenta TeoBytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. TeoBytes. El diccionario bíblico define adoración como orarle a alguien. Es una veneración sublime que se rinde a Dios, reconociendo su soberanía sobre el universo, su gobierno moral y la fuerza de sus decretos. Tanto en hebreo como en griego, los términos dan énfasis a un acto de postración y reverencia. La adoración no necesariamente tiene que estar asociada a la liturgia, la verdadera adoración está asociada al amor que le mostramos al Señor. Es un acto permanente en la vida del creyente. No puede ser en condición alguna una actitud que dura por cortos periodos de tiempo. En todo lo que hacemos debe resaltar nuestra actitud de adoración. Hasta nuestras actividades materiales tienen que mostrarle al mundo que somos una comunidad de gente que vive en adoración. Adoración es algo más que contemplación. La adoración, por encima de todo, es el servicio que se presta al reino de Dios. Ahora la pregunta que nos hacemos. ¿Qué es la música? ¿Cómo se inserta la música en la adoración cristiana? ¿Qué es la adoración cristiana? ¿Quiénes somos y a qué hemos sido llamados? Hoy en teobytes Busque una taza de café de teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Bytes. Nos acompaña la doctora Yulisa Osorio Bermúdez para dialogar sobre la música en adoración cristiana comunitaria. Yulisa posee un bachillerato en educación musical de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, una maestría en educación musical en el New York University. Trabajó como profesora a nivel escolar y en el programa de maestría en educación musical en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Durante ese tiempo tuvo la oportunidad de adquirir mucha experiencia musical profesional que abalga desde el coro de la Universidad de Puerto Rico, la Coral Filarmónica de San Juan, Coralia, los NYU Singers, y ha participado en varias ediciones del de Festival Casals, coros de gala, de ópera y en el Carnegie Hall. Luego fue a Irlanda del Norte a hacer un doctorado en etnomusicología con un proyecto de tesis enfocado en analizar la relación de la música en el proceso de la construcción de las identidades, particularmente la de género y la religiosa. Concluyendo este proyecto doctoral, regresó a Puerto Rico y comenzó una maestría en divinidad en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, para seguir profundizando en los temas del nexo entre la música, la teología práctica cristiana, la cultura e identidad y el acompañamiento pastoral. En este punto del camino, Yulisa se gradúa en los próximos meses, en el mes de junio para ser más exacto, y actualmente se congrega en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en University Gardens, Río Piedras, Puerto Rico. Allí se desempeña como directora del Ministerio de Adoración. Actualmente se desempeña también como maestra de música y directora de servicios pastorales de un colegio en Toabaja, Puerto Rico. También es profesora de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano en su departamento de música popular. Es directora del coro del Seminario Angélico de Puerto Rico. En estos momentos también se encuentra en un proceso de candidatura a un ministerio reconocido a nivel pastoral dentro de la denominación Discípulos de Cristo, donde allí busca enfocarse como recurso dentro del área de música. Pero sobre todas las cosas, Yulisa ama al Señor y le sirve con pasión en toda encomienda que cae en sus manos. De Yulisa puedo decir que es una gran amiga. Es perfeccionista, entregada a cualquier labor encomendada, muy dispuesta y de Yulisa también puedo decir que posee una de las voces más dulces que he escuchado. Así que Yulisa, te doy la bienvenida a Teobites.
1: Gracias, Jesús. Muchas gracias por esta invitación. Que Dios te bendiga mucho a ti también.
0: Yulisa, ¿cómo definimos la música? Para comenzar, por definiciones y de tal manera que podamos ir en crecimiento en el desarrollo del tema.
1: Claro que sí. La música, si fuéramos a hablar desde el mundo profesional, pues tendríamos que decir que es la combinación de la armonía, de la melodía, del ritmo del timbre y todos estos elementos musicales para poder comunicar alguna expresión sentimental o, dicho de otra manera, para comunicar un sentimiento. Y esa parte de comunicación de sentimiento es muy importante a la hora de definir música porque, de alguna manera, algunos animales, los pájaros, las ballenas, siempre tienen otros unos métodos de comunicación que podrían a nuestro oído parecer también música. Así que si fuéramos a hablar desde ese punto profesional, pues tendríamos que hablar de esa unión de todos estos elementos musicales para comunicar un sentimiento y que está hecho por el ser humano. Sin embargo, no podemos definir, o por lo menos pienso que no se debe definir la música, si no hablamos un poco del área espiritual y del área emocional del ser humano, más allá de su capacidad auditiva. Y es que para mí la música es una vía fundamental de comunicación, antes que nada. Yo creo que le provee a las personas un medio para compartir sus emociones, sus intenciones, aquellas cosas a las que le da valor, o sea, sus valores, aun cuando quizás sus idiomas hablados no pueden comprenderse. Es ese medio que convoca, que unifica, y por eso podemos tener ritmos que... A lo mejor nunca hemos compartido con la persona que está a nuestro lado, pero estamos en un entorno donde hay bomba o hay plena y de momento todos nos volvemos una comunidad puertorriqueña. Así que es un medio para convocar, para unificar. Se dice incluso que es ese medio de expresión comunitaria el más efectivo, de hecho, comparado con otros medios. Es también el arte de mayor difusión del mundo. Pues tenemos la literatura, tenemos el arte Teatral tenemos el arte dibujado, esculpido, pero el arte auditivo, la música, se dice que es el arte de mayor difusión del mundo. También yo digo que es un lenguaje de expresión de Dios. No lo digo yo nada más, pero yo cada vez estoy más convencida que como Dios trabaja directamente con los corazones de la gente, usa un medio con el cual puede conectar directamente. Es una construcción totalmente humana para poder combinar todas esas cosas. Y por supuesto, es uno de los vehículos de la adoración. Me encanta cómo definiste adoración al principio. Yo pienso que la adoración es un estilo de vida. Y yo tengo que adorar a Dios mientras estoy comunicándome con mi jefe o con mi jefa. Y tengo que adorar a Dios mientras conduzco por las carreteras de este país. Pero cuando estoy en comunidad, en mi comunidad de fe, utilizo mucho la música como medio de adoración a Dios. Se facilita el poder comunicarme con Dios, el poder llegar hasta el trono de Dios de alguna manera, eh, aun cuando mis palabras no pueden hacerlo. Y quizás lo que me salen son lágrimas en los ojos, pero entonces la música sí me ayuda más.
0: Y yendo en esa dirección, acabas de definir algo sobre adoración. Tengo un comentario. Sí. Con respecto a la música, la música une a un pueblo. Eso es así. Tiene la capacidad de unir pueblos. Incluso tiene la capacidad de unir naciones.
1: Totalmente de acuerdo. Por eso trabajo mucho la música y la identidad.
0: Y aunque no tengamos el mismo idioma, Correcto. podemos entendernos a través de la música. Eso es así. Sobre la adoración es interesante. Y me gustaría que lo definieras un poquito más a fondo. Porque las personas ven alabanza y adoración como algo que ocurre dentro de una actividad cúltica. Yo voy al templo a adorar y se ve que la adoración entonces es una orquesta o un grupo musical bien montado con unas alabanzas y unas canciones establecidas como parte de la liturgia, pero ciertamente adoración es más que eso.
1: Ciertamente.
0: Y me gustaría que abundaras un poco.
1: Pues claro, el, la palabra que yo utilizo mucho que está en el texto, en el Nuevo Testamento, para definir adoración es proscuneo, que viene del griego, que es esa acción básicamente de un movimiento hacia el frente, donde con ese movimiento hacia el frente yo muestro respeto, muestro una veneración desinteresada a, a un ser mayor. Más básicamente, esa es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento eh, mayoritariamente, y una de las veces que la utiliza es para relatar la visita de los reyes magos al niño Jesús, usa proscuneo, y partiendo de esa palabra, yo creo que todo lo que hacemos, todo lo que yo hago en mi diario vivir, debe reflejar esa actitud de reverencia al Señor, como decía al principio, pues, guiando, yo adoro a Dios, hablando con, los demás, con las demás personas, mi manera de relacionarme con mis familiares, con mis vecinos, con mis cónyuges, con mis compañeros de trabajo quizás pues en un entorno de trabajo donde quizás reina el chisme por dar un ejemplo pues cómo yo adoro a Dios desde ahí ahora bien esa es adoración en mi vida porque mi vida debe ser para honrar al Señor sin embargo hay una diferencia de cuando yo lo hago en comunidad entonces ahí quizás es que está la diferencia en cuando yo adoro a Dios en mi vida personal en mi vida diaria que no debe ser distinta, pero entonces, ¿cómo lo hago cuando me uno con mis hermanos y con mis hermanas en la fe, cuando nos re reunimos todos para rendirle al Señor esa actitud de reverencia? Yo creo que esa, por lo menos en mi caso, yo la defino así, una adoración como estilo de vida y adoración comunitaria, que es lo que hacemos cuando venimos al templo
0: este podcast va dirigido a la pastoral y al liderato laico a mí me parece que vamos a tener también como parte de la audiencia gente que se interesa mucho sobre la dirección coral y la dirección en general de la liturgia con la música autóctona de cada país de cada lugar en donde nos están escuchando desde esa perspectiva como directora como alguien que tiene esa vocación pastoral quiénes somos y a qué hemos sido llamados dentro de ese entorno
1: nosotros somos un cuerpo sacerdotal. El sacerdote era llamado en el Antiguo Testamento a servir, a acompañar, a consolar, a servir de intermediario entre el pueblo y, y Dios. Hoy día, pues ya no necesitamos de muchos sacerdotes. En la misma palabra nos dice que a través de Jesús tenemos nuestro sumo sacerdote. Por tanto, siendo seguidores de Jesús, nuestro seguir a Jesús debe traducirse en servir a Jesús. Por tanto, mientras servimos a Jesús, debemos entonces poder acompañar como Él acompañaba, debemos entonces consolar como Él la consolaba, no por medio nuestro, sino porque Él habita en nosotros. Y entonces nosotros ser sus manos y sus pies, ¿no? Que en nuestro entorno del Puerto Rico del siglo XXI nosotros podamos consolar, llevar un mensaje de esperanza, acompañar, abrazar, redignificar según las necesidades y la realidad puertorriqueña de este siglo. Así que nosotros estamos llamados hacer eso, así, así reflejar la adoración a Dios no solo a través de la música hay personas que tienen el don de la matemática verdad yo por ejemplo siempre digo que yo nunca estaré como tesorera de una iglesia mi don no es ese mi don siempre va a ser en, la, en el área musical, como la palabra del Señor nos dice en primera de Corintios 12 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios. El Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Y yo hago mucho énfasis en el para el bien de todos. Porque si Dios a mí me dio un don para ejercer en la música. No es para mí. Es para usarlo en su ministerio. En, en, en el servirle a Dios. Es para con el don que puso o los dones que depositó en mí, construir reino de Dios. Así que en mi caso, pues en el área musical. En, la, en el caso de otras personas, pues será en el área de propiedad o en otros departamentos en mi área es musical. Pero todos y todas somos llamados a adorar a Dios como sacerdotes o sacerdotisas desde los dones que Dios nos ha impartido. Somos a la larga el pueblo escogido por Dios, para llevar las buenas nuevas al Puerto Rico de hoy.
0: Hablando de esa diversidad de dones, pues, siendo un poco más coloquial en esta conversación. En el caso mío, no es ningún secreto para usted, mi audiencia, <risa> ni, ni para ti, que la tecnología, pues, es parte de mi vida. Ha sido Amén. uno de los temas en cuanto a encontrar la relación entre la espiritualidad y la tecnología, Amén. porque la tecnología son extensiones del espíritu. Esta pregunta la voy a poner sobre la mesa desde ahora para que la vayas pensando. ¿Cómo tú has integrado tecnología claro. sobre lo que haces como directora en todo el quehacer claro. de, del área de dirección coral? Pero eso nos vamos al final. Lo que te quería comentar es que la música a mí me acerca a Dios. Yo tengo, no quiero que se malinterprete, estamos todo el tiempo ante la presencia del Señor. Claro que sí. Pero hay unos momentos tan especiales para mí a lo mejor te toma por sorpresa lo que te voy a comentar. Pero yo soy guitarrista y bajista.
1: No sabía eso.
0: <risa> sí, entonces tengo un bajo que es uno de mis amores. Ese bajo no tiene trastes. Es un bajo lo que se llama fretless en inglés. Entonces me gusta porque tiene el toque limpio. La gente me bebe y me dice, ¿cómo tú tocas eso? ¿Cómo sabes dónde está la nota? <risa> es que ya uno mide claro. con, con los dedos y la todo. Y tengo que decirte que... Son unos momentos tan gratos y tan especiales para mí ser parte de la adoración comunitaria a través de la música. Claro. Cuando tengo el bajo en la mano, yo me elevo. Yo me pierdo en el infinito.
1: es una experiencia hermosa.
0: Sí, cuando regreso es una experiencia tan refrescante el servir al Señor por ahí.
1: Yo he tenido que, en mi caso, pues, mi especialidad es voz. Así que yo mayoritariamente canto o dirijo a otros a cantar. Más en el último año y medio me he vuelto a sentarme en el piano. Y aunque yo digo a todo el mundo, yo no soy pianista, en el sentido de que me, se me ponga una partitura al frente y técnicamente yo no tengo quizás la agilidad. Para empezar, mi mano es bien pequeña, no porque no fui entrenada como pianista. Sin embargo, sí ya he tenido momentos donde... Al igual que cantando, donde a veces he tenido que dejar de cantar o empiezo a cantar otra cosa que no necesariamente he pensado y a veces lo hago llorando. Es un poco la experiencia la experiencia del cántico, nuevo. del cántico nuevo. Correcto. Eso ya me había pasado, pero nunca me había pasado en el piano porque como no soy pianista, pero ya me ha pasado, por ejemplo, que, que empiezo y a veces me ha pasado hasta sola. A veces voy a la iglesia porque me toca ser pianista ese jueves de oración y llego quizás una hora antes porque no me da tiempo a ir a mi casa y, y regresar a tiempo al culto, así que me siento y quizás comienzo a practicar lo que se va a cantar esa noche y me pongo a, a experimentar con ciertos acordes y de momento me encuentro que han pasado 15 minutos y yo he tocado otra cosa que yo no había pensado o no la había construido Es como si de momento dejara de ser yo. Son mis manos, pero es como si de momento dejara de ser yo. Cuando vuelvo, como, como si la conciencia regresara, me he dado cuenta que he estado en una especie de conexión diferente con el Señor. Yo creo que cuando hablamos de adoración comunitaria a través de la música, yo creo que eso es lo que debe pasar. Yo creo que el liderato musical, ya sea a través de un líder o a través de varios líderes de canto, ya sea a través de los instrumentistas, ya sea a través del de canto a capela, no es para que yo luzca o mi talento luzca. Yo creo que es para, para yo invitar a mi congregación, a mis hermanos y a mis hermanas a la fe, a vivir o a invitarles a vivir a convocarles a que todos y todas nos acerquemos al trono de la gracia, a, a permitir ese espacio donde la gracia de Dios se, se derrama y que todos y todas puedan llegar a esa conexión espiritual en comunidad. Porque aunque ciertamente eso debe suceder, ¿verdad? En, en la vida devocional de cada persona hay un don, un una bendición diferente cuando es en comunidad. Por eso yo también defino adoración como ese poder conocer el poder de Dios. Y hacerme consciente de la capacidad que Dios tiene de fortalecerme. Yo creo que Dios no necesita que yo le adore. Quien necesita adorar a Dios soy yo. Porque cuando yo adoro a Dios... Yo, y verdad, con un corazón dispuesto, reconociendo su señorío sobre mí, como somos seres emocionales, y yo creo que eso hay que celebrarlo también. Dios nos hizo físicos, emocionales, mentales, espirituales, y cada...
0: Y por eso insistimos en el aspecto integral.
1: Correcto. Y, y no una no es mala, que más mala que la otra, sino que ciertamente, como tú dices, es integral. Pues a través de la música nosotros podemos tener contacto con esa santidad. Yo, yo digo que en esos momentos de éxtasis, por decirlo de alguna manera, quizás no es la palabra adecuada o, o se relaciona...
0: Es que ciertamente con, uno se eleva.
1: Cierto, correcto pero la éxtasis se relaciona quizás al efecto de, de, de sustancias controladas, pero la realidad es que es como un, un desconectarse de la conciencia. Pero realmente quien se beneficia a través de, de ese desconectarse soy yo porque al conectarme con la santidad de Dios. Yo siempre digo cuando voy cuando hablo a la gente es como si Dios me dijera, "Ven, te, siéntate a mi lado y vamos a ver tu situación desde mi perspectiva."
0: Precisamente, la adoración entonces es un espejo donde uno se ve tal como es. Correcto.
1: Entonces es un permitirme eh, eh, es como si Dios me dijera, "Ven, siéntate a mi lado para que tú veas como yo veo." Y es mira, tu preocupación económica, mira, vamos a mirar, ves que ya lo estoy solucionando, mira, falta poco. Eh, tu preocupación de, de tu hijo, que, que llevas orando tantos meses, pues mira, mira lo que yo estoy haciendo. Aunque parezca que no tiene un plan, la realidad es que mira cómo lo estamos haciendo. Así que ten calma, ten paz, yo estoy en control. Así que yo creo que esa adoración musical, Comunitaria, es como esa, esa oportunidad que Dios me da o nos da como comunidad. De entonces, en medio de nuestra dificultad, ver cómo, cómo Dios toma el control. Por eso, por esos textos como Has cambiado mi lamento en baile, por, por eso, el, en medio de nuestra derramarnos en, en lágrimas, en silicio, el Señor puede ser nuestra fortaleza. Pero es, es por esa experiencia. No necesariamente cuando yo me pare del altar o termine la, el cántico. La solución a mi problema va a haber llegado. Pero
0: uno se da cuenta que el futuro de nuestros temores no es tan terrible Correcto. como la mente lo pinta.
1: Lo que Dios me permite es fortalecerme, es cambiar un poco la perspectiva con la que yo he enfrentado mi situación y ahora quizás adquiero una perspectiva nueva de mi situación que me permite entonces volverla a enfrentar por eso la gente habla de voy a la iglesia a, a recargar mis baterías y la realidad es que de alguna manera sí sucede así que un, en la adoración a través de la música debe invitar a que como comunidad eso suceda había este Kierkegaard por ejemplo hablaba de, de la iglesia como un teatro lo único que la audiencia es uno solo es el Señor y yo creo que de la misma manera que los músicos los las actrices se esfuerzan tanto para que la para agradar a la audiencia. ¿Cuánto más no nos debemos entonces esforzar por ofrecer una adoración genuina a la audiencia mayor?
0: ¿Cuál sería tu recomendación en cuanto a la disciplina que eso involucra?
1: Yo creo que nadie, no importa el don que esté ejerciendo, yo creo que nadie puede. Ejercer su don en la comunidad ¿verdad? Como partiendo del texto de Corintios Para el bienestar de todos Nadie puede ejercer su don Si no comienza Con un conectarse Individual, diario Yo creo que el ejemplo mayor de adoración Es Jesús Tanto adoró a Dios que dio su vida ¿Verdad? Por el bienestar de nosotros Por eso ese texto de Corintios yo lo utilizo Mucho con todo y sus momentos de dificultad, aun cuando en la cruz repite las palabras del salmista, ¿por qué me has abandonado? También pudo decir, en tus manos encomiendo mi espíritu y consumado está, consumado es ese poder beneficiar al ser humano. Pero Jesús, el, el texto bíblico relata una y otra vez cómo separaba espacios de intimidad con el Padre. Yo no puedo dar desde un altar lo que yo no he recibido a nivel individual. Y la palabra en ese aspecto habla de cómo, pues cierra la puerta, vete a tu aposento, cierra la puerta detrás de ti. Y es eso, yo creo que si yo no busco un nutrir de mi espiritualidad, de mi relación personal con el Señor, yo no voy a poder dar a los demás con ese don por más estudio que yo tenga por más experiencia profesional que yo tenga no es lo mismo un escenario de Bellas Artes o de, hasta del Carnegie Hall que un altar un altar es mucho más alto que el Carnegie Hall por tanto si yo como músico verdad yo que me desarrollé tanto en el canto que eso envuelve no importa el instrumento pero en el canto tiene su particularidad. Así que voy a hablar desde ahí.
0: La voz es un instrumento.
1: La voz es un instrumento, ciertamente. A mí me preguntan mucho, ¿y qué tú tocas? Y yo, pues yo canto. Sí, pero no tocas ningún instrumento. Yo, bueno, yo toco piano, pero mi especialidad es voz. Y de la misma manera que un pianista profesional tiene que practicar 6, 8, 10 horas diarias, un cantante debe practicar 6, 8 horas diarias. Lo único que lo tiene que hacer más disperso, porque no se puede cantar por tanto tiempo, corrido. Pero... Lo que iba a decir es, si un cantante, que es, ¿verdad? Como, que es desde donde yo puedo hablar con mayor exactitud, si para yo cantar un área de ópera, tengo que practicar todos los días, cuatro horas en un momento, tres horas en otro, dos horas en otro, individualmente con un coach vocal, con un pianista, y tengo que, para poder practicar, tengo que ir vocalizando a través de la mañana, para poner la voz en sitio, y todo eso para cantar una pieza musical que a lo mejor en su máximo esplendor dure ocho minutos. ¿Cómo yo no voy a hacer eso? Para rendirme en el altar del Señor y poder invitar a otros a que se unan a mí a hacer lo mismo. Así que sí, requiere mucha disciplina individual para poder hacer convocatorias grupales, colectivas a adorar al Señor en la comunidad.
0: Como usted sabrá, Yulisa y yo privilegiamos mucho el estudio. Es esencial seguir estudiando, independientemente del lugar.
1: Eso es así. Y
0: lograr lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y llevar nuestras capacidades Correcto. al máximo sea que tenga estudios elementales, intermedios, graduados, posgraduados, insistimos en algo. La presencia del Señor tiene que manifestarse a través del Espíritu en todo lo que hacemos. Eso es así. Que lo que hagamos en la iglesia, en nuestra vida diaria, refleje la presencia de Dios, la unción del Espíritu Eso en es así. todo, en todo, en todo. En todo. Así que hemos sido llamados y llamadas a ser adoradores y adoradoras.
1: Definitivamente.
0: Yo quisiera aprovechar este espacio para pedirle que si usted disfruta de este podcast, tenga la amabilidad de ir a iTunes o a Stitcher y dejarnos también su comentario de cómo este podcast ha edificado su vida. Pronto estaremos haciendo reformas en el podcast, y me va a gustar mucho poder incluir sus comentarios y poder saludarle donde quiera que esté. Nos acompaña la doctora Yulisa Osorio Bermúdez. Y estamos hablando de adoración. Estamos hablando de la inserción de la música dentro de la adoración comunitaria. Así que Yulisa, a mí me gustaría que tú nos hablaras sobre la hermosura de la música en comunidad. Adicional a nuestra cultura puertorriqueña, me gustaría que también insertaras la cultura latinoamericana, la cultura anglosajona, de la cual también formamos parte.
1: Claro que sí. Primero te tengo que hablar de cantar en comunidad. Ciertamente, pues, hay gente que dice en las iglesias, no, yo no canto, yo dejo que la gente que sabe cantar y la realidad es que a Dios todos nos dio una voz y de la misma manera que podemos hablar, ¿verdad? Hay gente que lo va a hacer se va a dedicar profesionalmente a ellos y a gente que no, lo va a hacer profes no se va a dedicar profesionalmente a ellos, pero todos tenemos una voz para expresarse. Y cantar en comunidad tiene un efecto muy particular. Tú me hablaste de la cultura y te las puedo unir perfectamente. Nosotros, se nos ha dicho siempre que nosotros venimos de una tradición donde la cultura española, la cultura taína y la cultura africana se unieron para ser un puertorriqueño. Y es interesante porque la cultura española, en este caso, pues europea, ¿no? Siempre se nos presentó, o nos presentó el culto a Dios como una manera de acercarse a Dios donde solamente ciertas personas podían hacerlo. Unos monjes dotados, estudiados, eran los únicos que podían acercarse a Dios a través del canto y la comunidad de fe se sentaba en los bancos de la iglesia para ser espectadores. En nuestro ser tenemos cultura taína, cultura africana, donde en la idiosincrasia tanto de una como de la otra, el cantar en comunidad era esencial. Todo se hacía en comunidad en términos del canto. Por eso se habla de los areitos y se habla de, de cómo todo se unía en el batey para cantar. Y cantar incluía celebraciones de bodas, celebraciones de el nombramiento de un nuevo cacique, pero también incluía el cocinar las mujeres juntas, el celebrar la cosecha, el celebrar algún nacimiento algún funeral, esos eran eventos comunitarios donde siempre la música formaba la espina dorsal de esa, de esa celebración. Y siendo dos contra una, si lo fuéramos a ver así, porque tanto es una la taína como la africana, yo creo que nosotros, por naturaleza, vamos a estar más inclinados a poder cantar en comunidad. Y poder llegar a ciertas experiencias en comunidad a través de la música. Por eso es que eh, para mí la música en comunidad tiene un efecto totalmente diferente. Y como siempre he pensado así, pues a través de mis estudios en el seminario y todas las cosas, empecé a encontrar teología y teólogos que justificaban ese conocimiento que ya yo tenía y me, me, me parecía fascinante. Por ejemplo, Crisóstomo en el ciclo 4, hablaba de cómo a través de la música ya no iba a haber esclavos ni libres, ni ricos, ni pobres, ni ningún tipo de desigualdad social. Tanto el rico como el pobre podía hacer uso de su lengua cantada. Y tanto el hombre como la mujer podía cantar también. Porque él decía que investidos de un mismo honor Ofrecemos todos un común sacrificio, una común oblación, una sola voz hacia el Creador del Universo. Así que él hablaba ya desde el siglo IV del efecto de cantar en comunidad. Y Basilio también decía que el canto rehace las amistades, reúne a los que estaban separados, convierte en amigos a los que han estado enemistados. Porque ¿quién es capaz? Esa parte de su cita me encantaba. ¿Quién es capaz de considerar como enemigo a aquel con quien ha elevado una misma voz hacia Dios? Por tanto, el canto de Salmos, decía Basilio, y cánticos inspirados nos procura o nos mueve al mayor de los bienes, que es la caridad. Así que cantar en comunidad
0: es una entrega.
1: Es una entrega totalmente. Y, y todas esas asperezas que quizás puedan haber se van limando también. Y no podemos no cantar en comunidad sin incluir nuestra cultura. Porque como decía al principio, aunque somos producto de tres culturas, son dos de ellas las que le daban o privilegiaban el canto en comunidad. Nosotros hoy día estamos en un entorno puertorriqueño, en las iglesias, donde se tiende a importar mucho de lo que cantamos y eso parte mucho desde nuestra realidad colonial los españoles llegan a Puerto Rico e imponen esta manera de adorar a Dios, donde todo lo que se hacía antes no servía ¿verdad? todo lo que los taínos tuvieran no servía, esta era la verdadera religión, esta es la verdadera manera y tuvimos sobre 400 años de eso luego llegan los americanos, y volvemos a vivir lo mismo, lo único que ahora no era desde un lente europeo, ahora era desde un lente anglosajón. Pero se sigue perpetuando esa idea de que todo lo que viene de afuera es mejor que lo nuestro.
0: Y es interesante en esa línea histórica porque en la época o en la década de los 30 hubo un choque con respecto a eso. Se tocaba y se cantaba con órgano, pero hubo un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas que formaron parte de un movimiento de avivamiento del espíritu que comenzaron a integrar guitarra, guiro, maracas, congas, y esto trajo un roce con aquellas personas que habían traído el Evangelio en su cosmovisión. Con gente que había aprendido que a Dios se le adora de diversas formas y de diversas realidades, desde diversas culturas. Esto llegó al punto donde los misioneros le pusieron cadenas y candados a las puertas y ventanas de sí. la iglesia. Y aquella gente que estaba en el movimiento del espíritu agarraba aquellas cadenas y candados y los rompían para entrar al área del santuario. Adorar desde su realidad. Esto fue una lucha grande. Eso
1: fue una lucha grande. Yo he estado trabajando con este tema recientemente o más recientemente. Y cuando los americanos llegan, llegan con, con sus himnos. Y todos esos himnos que estaban en el librito azul que tenían muchas iglesias, el himnario de vida cristiana, que era un librito azul pequeñito donde está Juan Grande Gel y está a solas al huerto yo voy. Todos esos himnos son traducciones. Nada de lo que está en ese himnario es netamente puertorriqueño. Ciertamente esos son himnos que marcan nuestra espina dorsal y no los vamos a eliminar, aunque fueran traducciones. No podemos olvidar que en el Puerto Rico de esa época... Había mucha música fuera de las iglesias. Particularmente mencionaste eh, la década de los 30. Pero esa década, desde el 20, el 30, son momentos musicales muy fecundos en Puerto Rico. Esa es la época donde empiezan a salir los famosos cuartetos, que el cuarteto mayarí, etcétera, etcétera. La, el asunto de eh, la música eh, a través de la guitarra, del cuatro puertorriqueño, el bongo se da en todas las celebraciones del puertorriqueño de la época para todo el tiempo. Sí, tanto así que Rafael Hernández, el compositor de Preciosa y el compositor de tantas otras piezas, precisamente su lamento borincano. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, para la ciudad. Más o menos se ubica para 1928, 29. Así que hay mucha guitarra, mucho cuatro, mucha maraca, mucho guiro, fuera de las iglesias. El puertorriqueño que empezó a ir a las iglesias, de alguna manera se empezó a ver, musicalmente hablando, claro está, dividido. Porque en la iglesia, los misioneros les decían que para adorar a Dios era nada más con estos himnos y con esta instrumentación, que era piano u órgano nada más pero en su el resto de su vida diaria eh, está acostumbrado a escuchar cuatro guitarras, maracas, guiro, bongo. Entonces es un poco, esa dicotomía se empieza a, a crear y llega un momento en que ya la gente empieza a cuestionarse y se empieza a dar lo que es el abimamiento en Puerto Rico donde, claro, está se manifestó de muchas maneras, pero una de sus manifestaciones fue a través de la música. De hecho, estaba comentando con el compañero pastor eh, Alexander.
0: Quien va a estar en este podcast pronto para hablar de avivamiento. Vamos ah, a hablar de avivamiento posiblemente de los 30 y vamos a hablar de uno que se habla muy poco, el de los 70.
1: Perfecto. Pues te lo puedo hablar de los dos desde la parte musical. Yo comentaba con Alexander, porque después la especialidad de Alexander es historia, y, y yo le decía a Alexander yo no encuentro mucha información sobre la parte que hable o detalle la música en las iglesias de estas épocas porque sí hay pues diarios de los misioneros etcétera pero siempre hablaban desde el crecimiento de cuántos miembros tenían o hablaban de los proyectos sociales en el caso de los discípulos de Cristo pues el asunto de los orfanatos etcétera etcétera de la preparación de los futuros pastores pero la parte musical, más allá de decir que quizás la esposa del misionero tal pues dirigía los cánticos, no se hablaba mucho. Y él me trajo a la luz, me dijo que sí, que es un problema, no hay mucha información sobre eso, pero me trajo a la luz que él había encontrado un documento que era como un acta de asamblea donde una de las iglesias discípulos de Cristo prácticamente subversivamente en contra de los misioneros había comprado una batería y cómo eso sale a relucir en la asamblea, y todo ese problema que eso causa porque se había comprado una batería. Pero la realidad es que para los misioneros, todo lo que fuera autóctono puertorriqueño no era adecuado.
0: Porque se asimilaba o se pensaba que tenía que ver con lo que acá llamamos baile, botella y baraja. y baraja
1: correcto, sin embargo a pesar de toda la resistencia al punto de cerrar las iglesias al punto de amenazar y llevar a cabo el asunto de suspender el sustento económico a todo pastor que prefiriera incluir cosas autóctonas, instrumentación o música autóctona a pesar de ello surge lo que entonces se conoce como la hipnología criolla, e interesantemente empieza a surgir de personas no estudiadas en música, necesariamente. Tenemos personas tuberculosas, tenemos personas analfabetas.
0: Estamos en medio de una depresión y de correcto, enfermedades. En
1: un, en un entorno totalmente patético, muy parecido al que vivimos de alguna manera en el día de hoy. Por tanto, yo eh, ya, ya, ya yo he empezado a decir, estamos en el umbral de, un nuevo, de lo que podría ser un nuevo avivamiento. Los años 30 fueron muy difíciles para Estados Unidos, cuanto más para Puerto Rico? En el sentido de que siendo una colonia, si era difícil para el, la tierra grande, iba a ser peor para la tierra pequeña. Acá el
0: refrán es, si allá hay catarro, acá hay pulmonía.
1: Correcto. Y más cuando estamos hablando de un momento donde se complica con San Ciprián, con el huracán, que entonces lo poco que tuviera la gente, ya a veces no tenían ni casa. Aunque fuera con piso de tierra y techo de zinc y casitas de madera, tenían una casa, pero ante el huracán lo pierden también. Y ese es el entorno donde surge entonces la etnología criolla, donde el tuberculoso, el analfabeto, empieza a inspirarse y a componer, aunque no lo pudiera escribir, nuevos salmos, nuevas estrofas a un cántico, que hablaran un poco de la gracia y la manifestación del poder de Dios, pero utilizando su vocabulario, utilizando sus elementos de flora, de fauna, haciendo referencia al coquí, haciendo referencia quizás a la flor de maga, ¿verdad? Porque ya entonces empieza o se atreve a utilizar lo que ve, las montañas, los gallos, lo que ve, lo que oye, para adorar a Dios. Y entonces empiezan a salir himnos como ya es tiempo de que alabemos a Dios, como doquiera haya almas reunidas y muchos otros. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro himnario discípulo, al despuntar en la loma el día, no es puertorriqueño el autor, es cubano, pero precisamente fue una experiencia que él tuvo en un monte. Por eso, en el monte, cuando empieza a ver el amanecer y habla del gallo, habla de todos los elementos que escuchaba. Y eso fue muy bienvenido por parte de los nuevos, de los miembros puertorriqueños en las iglesias, pero muy rechazado de los misioneros.
0: Y eso estaba matizado y sazonado con un ritmo autóctono nuestro que lo compartimos con nuestros hermanos y hermanas antillanos que es el café con pan. Yo le llamo el café con pan. Estamos hechos de café. Así que busque sí. su taza de café y siéntese a la mesa que estamos tomando café. Eso es así. Café con pan. Café con pan, café con pan, café con pan, café con pan. Ese ritmo está presente en todo, todo eso que hayas todo. mencionado.
1: De hecho, el seis puertorriqueño, que no lo debo decir, ¿verdad? Hay gente que piensa que el seis, pues pues el seis chorreado o el seis fajaldeño. La realidad es que tenemos sobre 90 tipos de seises y muchos tienen esa base rítmica.
0: La salsa, la balada.
1: Claro, porque no eso es en los 70 de la salsa siempre el antillano va a moverse alrededor del ritmo es algo que está en nuestra sangre y no lo podemos evitar y yo creo que no tenemos por qué hacerlo y yo creo que Dios nos ama así <ríe> así que por qué no utilizarlo sin embargo siempre va a traer resistencia en, el, en los años 30 pues era pues el asunto del bolero eso era como demasiado romántico y por eso la guitarra mm, mm, a la iglesia no no pero poco a poco todos los cambios traen resistencia, así que esa fue la resistencia del momento, pero eventualmente se permite, sale Elvis Presley, sale el rock and roll, y lo que antes hubiéramos visto como terriblemente malo, una batería en una iglesia, pues ya está el rock and roll, está Elvis Presley, ya la batería eventualmente se permite, nace la salsa en los años 70 muchísima resistencia porque la gente lo asociaba al mundo pero eventualmente la salsa llega a la iglesia porque no podemos evitar el hecho de que el ritmo nos mueva por eso yo siempre he dicho que en las iglesias debe incluir no es, no es que rechacemos la herencia que hayamos recibido a través de los himnos pero debe incluir o estar más consciente de la importancia de incluir ritmos autóctonos que nos van a mover también y a la larga, mira, hasta personas que, que piensan diferente a nosotros y a lo mejor hasta profesan una religión diferente a nosotros, a la larga todos somos puertorriqueños y yo creo que la iglesia ha olvidado que la música puede ser un elemento para levantar voz profética en este país y, y quizás lo que la nueva trova logró en Puerto Rico trayendo temas sociales a través de la música yo creo que de la misma manera la iglesia puede tener o traer o difundir elementos del reino de Dios a la música.
0: En cinco minutos se puede decir algo que a un predicador o a una predicadora le tardaría 35 desarrollarlo. <risa> Muchos predicadores me han dicho, wow, yo quisiera tener esa capacidad. Pero cada cosa en su lugar y, claro. y en su contexto. ¿eh?
1: Claro, claro que sí así que pues, eso va a seguir pasando yo, la, la música es una construcción humana, así que hoy día ritmos como el reggaetón, ritmos como el, el, el rap traen todavía mucha resistencia, yo pienso y lo digo con toda honestidad, yo pienso que eventualmente entra, entrará a la iglesia sin ningún tipo de resistencia el reggaetón no obstante, va a haber otro género de aquí a 30 años que quizás la generación que hoy tiene 15, 16 años de aquí a un tiempo sus hijos o sus nietos van a escuchar una música que dirían ¿cómo es posible que tú escuches esa música? y siempre va a haber un género un poco más demonizado a la larga yo creo que Dios se quiere acercar a todo el mundo y Dios se va a acercar a la gente desde donde estén
0: en un momento dado fue el metal el rock
1: correcto el metal uh,
0: las rancheras
1: las rancheras ¿La que tenemos
0: rancheras en nuestra hipnología <risa>
1: Interesante. O
0: sea,
1: de hecho, Martín Lutero era compositor, era, era músico.
0: Muy cierto, muy cierto eso pero que Pero
1: una de las teorías, claro, la teoría de que él compuso Castillo Fuerte es mucho más fuerte. Pero una de las teorías que por un tiempo pululó entre la gente es que Castillo Fuerte era una canción de barra que él le cambió la letra para hablar del señor. La gente no sabía leer y escribir, así que eso era muy común entre los todos los compositores de la época, buscar melodías que ya estuvieran aprendidos para cambiarles la letra. Y una de las teorías de Castillo Fuerte es que era una canción de barra. Imagínate que yo diga ahora, pues Jesús, vamos a coger una canción de Cani García o de Nita Nazario, de Daddy Yankee, para hablar del Señor. Escandalizaría y está
0: el otro detalle sobre la inspiración del espíritu y si es necesario realmente Entonces, tomar prestado. ¿no? sin
1: embargo Castillo Fuerte fue escrito alrededor de los 1530 y algo y todavía al día de hoy sigue siendo un himno
0: clásico y medular clásico,
1: medular para muchas iglesias bueno, obviamente para iglesias luteranas pero hay momentos pues, el día que se celebra la reforma protestante en octubre 31 donde todo el mundo sin importar la denominación quiere cantar Castillo Fuerte y si es cierto o algo de cierto que Lutero se inspiró en una canción de barra, si lo hubiera vetado del todo, nunca nos hubiera llegado un himno como ese. Así que a la larga yo siempre he dicho que aunque no todos los géneros nos gusten, eso no quita la intención de Dios de acercarse al ser humano desde donde está.
0: Dios es más grande claro que, que sí. nuestros pensamientos.
1: Claro que sí, y más grande que nuestra música, por lo tanto. Así que, se manifestará como Él quiera.
0: Yulisa, ¿cuál es el legado que hemos recibido? Y en este punto del camino, ¿cuál es el legado que vamos a dejar?
1: Nosotros hemos recibido, desde la Biblia, un legado de adorar a Dios. De hecho, ese es nuestro primer rol adorar a Dios y por eso la Biblia desde el Antiguo Testamento habla de los levitas habla de, de cómo ellos su responsabilidad era dirigir a la gente al cántico a Dios así que nosotros a través de la Biblia a través de la teología desde que se escribe de Dios o pues, desde que se habla de Dios hemos recibido esa intencionalidad de adorar a Dios y particularmente pues a través de la música Ahora bien, nosotros también tenemos que dejar un legado. Y nuestro Puerto Rico de hoy está viviendo un tiempo de demasiada dificultad. De mucha dificultad económica, de valores, de seguridad, de salud. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios fiel. El mismo Dios que estuvo con el pueblo desde que sale de Egipto. Y a través de toda la historia hemos visto en repetidas ocasiones cómo aún en los peores desiertos la gloria de Dios se vuelve a manifestar y se vuelve a derramar. Y va desde la Biblia hasta nuestro entorno puertorriqueño, por eso hablábamos ahorita del avivamiento del 33. Así que yo creo que mientras nos mantengamos y busquemos mantenerlo en las manos del Señor y buscar dirección del Señor y seguir nutriendo esa relación individual con el Señor, yo creo que entonces nuestra adoración seguirá siendo una que permita que nosotros podamos ver manifestarse al Señor que trasciende el tiempo al Señor que trasciende el momento de dificultad económica el momento de, de dificultad de valores y nosotros mismos y nosotras mismas podemos ser entonces esos instrumentos para esa manifestación de Dios, para el músico yo siempre digo que entonces que nuestro, nuestra oración debe ser el poder ser instrumento y testigo de otra poderosa manifestación del poder de Dios a través de la proclamación de su palabra a través de nuestros actos que es la mayor la, la manera más audible yo digo de proclamar su palabra y a través de la música a través del sonido de ese sonido que salga a través de la boca y de las manos de una iglesia que adora al Señor genuinamente Así que esa debe ser nuestra oración en medio de nuestra realidad puertorriqueña.
0: ¿Podrías cantar una estrofa de un himno significativo para ti? Yo quisiera transmitirle a la audiencia <risas> esa hermosa voz. Ah, yo sé yo, que te tomo por sorpresa.
1: Sí. Yo creo que una de las canciones que hoy día yo me encuentro cantando mucho, eh, y no en la iglesia, fíjate. La he cantado en la iglesia, pero es más en mis momentos de intimidad con el Señor. Son dos. Una de ellas es la de 33 C. de Tienes un plan. Que dice, el coro dice, Tienes un plan y se cumplirá. Aún sin respuesta, yo siento tu paz. Tienes un plan y se cumplirá Mientras espero te voy a adorar Bienaventurado es aquel que confía solo en ti Tienes un plan y se cumplirá mi Dios te poder. Yo creo que ese es uno de los que más yo estaba cantando. Y otro es de Yashira Gidini. El de Te seguiré. El de Si tu diestra me ha traído hasta aquí. No puedo callar. No puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Porque en ambas ocasiones no se niega la realidad que estamos viviendo En ambas canciones pues se reconoce que estamos en un momento de dificultad Pero en el caso de Yashira pues si tu mano hasta aquí me trajo no me va a dejar algo va a pasar y yo no voy a, a dejar de adorarte por eso y en el caso de 33 quizás todavía yo no veo el plan que tú tienes pero se ha de cumplir es un poco como Abacuc decía aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto yo tuve una experiencia aquí en, en mi iglesia local donde la pastora nos invitó a, en grupos diferentes Grupos, tomar ese texto precisamente de Abacuc de Habacuc 3, del 17 al 19, y hacer una lectura puertorriqueña del mismo. Eso fue para el tiempo donde la sequía en Puerto Rico estaba en todo su esplendor, donde ya teníamos tres días sin agua y uno con agua. Y en mi grupo surgió esta versión de Habacuc: dice, aunque el café no florezca, no haya agua en los embalses aunque los alimentos no lleguen a nuestra mesa y falten fuentes de empleo aunque la sequía arruine las cosechas, los servicios de salud estén cada vez más limitados, la violencia y corrupción siga inundando nuestro pueblo a pesar de todas esas adversidades cantaremos como el coquí siempre a aquel que nos da alas como el guaraguao y nos hace volar por nuestra cordillera y recuerdo que yo le dije a la pastora en ese momento, no sé cuánto tiempo me tome, pero yo le voy a dar música a eso. Y en efecto, y le puse como canta el coquín. Y dice, claro, tuve que arreglar algunas palabras, arreglar algunos versos, ¿verdad? Para que de alguna manera hubiera una rima. Pero inspirado en ese texto del grupo, yo compuse este Aunque el café todo no florezca y la sequía arruine las cosechas aun cuando el pan no llegue a la mesa ante el empleo que ya escasea aunque la dolencia reine en nuestras costas y la violencia haga la gente llorosa, aun si el corrupto llega a fortaleza, y la deuda es más onerosa. Aún así, cantaré como canta el coquí, por siempre aquel que como el guaraguao, me hará volar por la cordillera. Aún así, cantaré como canta el coquí, por siempre aquel que como el guaraguao, me hará volar por la cordillera. Esa fue mi composición. Es Qué es bello.
0: Qué bello. Yulisa, a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Quiero copia de eso. Hay algo que debo puntualizar. Yulisa está en el nivel mínimo de volumen. Ella está controlando su voz porque estamos en un lugar con una acústica algo difícil y con sí. ruidos ambientales. Y si ella abre esa boca y pone esa garganta y diafragma como es en posicionamiento, tendría es yo que editar mucho porque se haría una sobrecarga a la línea. Así que si la usted, usted la está escuchando, la está escuchando en su mínima expresión. Eso lo sé yo que he trabajado también en sonido. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las maravillosas obras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Yulisa, yo quisiera que tú tuvieras una palabra de exhortación para gente que se encarga de la dirección coral, pero no solamente eso. Quisiera también que le hablaras a ese joven, a esa joven que tiene inquietudes musicales dentro de nuestras comunidades de fe y que tienen un llamado del Señor para desarrollarse plenamente conforme al propósito de Dios.
1: Amén. Dios me ha dado la oportunidad de, de dar clases a jóvenes, porque pues en mi trabajo en la Universidad Interamericana, en el Departamento de Música Popular, yo diría que, por ejemplo, y cada vez, todos los semestres, hago la misma pregunta y siempre el resultado es el mismo. Un estudiante de la Universidad Interamericana debe coger tres cursos de la de historia de la música. O Soy sea, un estudiante que hace el bachillerato en Música Popular en la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, debe coger tres semestres de historia. Y yo he podido dar el uno y el tres. Siempre pregunto cuántos de los que están aquí son músicos en sus iglesias. Porque en la historia uno, yo tengo que hablar mucho de la iglesia. Y te diría, Jesús, que siempre... Si tengo 20 estudiantes, 15 me alzan la mano. La mayoría llega a estudiar música porque en su iglesia se dio cuenta que tenía una inquietud y un don por la música y decide entonces estudiarlo profesionalmente. Porque fue en la iglesia donde se le dio el espacio para crecer. Así que con eso contesto de alguna manera a tu pregunta. Yo creo que la iglesia debe seguir siendo ese espacio para que cada persona pueda crecer. Dios nos dio unos dones, ¿verdad? Y ahí está la parábola de los talentos, donde, pues, si le dieron a uno cinco, después lo desarrolló a diez, a uno tres y lo desarrolló a seis, y el que tuvo uno, pues, lo enterró. Yo creo que la iglesia debe ser ese espacio donde una vez cada persona, cada mujer, cada hombre, cada niño, anciano, cada niña, anciana, joven. Una vez identifique sus talentos, los pueda multiplicar y debe crecer. Yo siempre soy de las que me gusta que un joven, o una chica, un niño que muestra un interés en, en unirse a, a la adoración a través de la música, en la comunidad de fe, siempre me gusta darles su espacio. Y a veces me he visto en la posición de decirles, yo te ayudo con tal de que me digan que sí. Y si eso envuelve, pues reunirme en una parte con esta niña de nueve años que quiere cantar una canción el Día de las Madres, pues yo me reúno con ella aparte, obviamente coordinando con sus padres, para darle más seguridad a la chica cuando se para en el altar. Una jovencita guitarrista, que quizás en su escuela empieza a tomar cursos de guitarra y me dice, saqué en la guitarra, te daré lo mejor. Pues le digo, te voy a avisar entonces en cuándo va a ser el próximo culto donde se va a cantar, te daré lo mejor para que toques guitarra. No, pero yo sola no. Le digo, no te preocupes, va a estar pianista, va a estar bajista, no vas a estar sola, pero para que empiecen a crecer porque si no se le da la oportunidad, pues, pues no crecen. No se dan cuenta que pueden hacerlo, que son capaces de hacerlo. Y siempre cuento el testimonio de, de una de las pianistas de mi iglesia. Ella empezó con 12 años porque su mamá era pianista también y ella miraba las manos de su mamá y empezó así, sacando una canción a Saqué cuán grande es él. En un arreglo muy sencillo, quizás era acordes nada más. Pero yo veía ese deseo, esa, esa llama. Finalmente, después de entrar a la universidad y, y empezó estudiando en psicología, luego lo dejó y siguió una carrera de bienes raíces, lo dejó. Le digo, ¿por qué no estudias música? Y hoy día tiene un bachillerato y está por terminar una maestría en piano, y donde más toca es en la iglesia. Hace arreglos ella misma, compone ella misma, y hay que verla. Tú hablabas ahorita de cuando tú te vas con el bajo, sin sus trastes, y te vas en esta, en esta experiencia sobrenatural con el Señor. Hay que ver cuando ella se sienta en el piano. Y pues toca lo que va a tocar, pero si son momentos de oración individual o momentos, ¿verdad?, que invitan a que se inspire, ¿cómo ya empieza quizás tomando la base melódica de cuán grande es él o de tal como soy, Señor? Y empieza a hacer estos arreglos y es llega un momento y ya se olvida que está con gente alrededor.
0: Su propia expresión.
1: Es, es su propia expresión. Claro que el espíritu que está dispuesto se une. Eh, y con eso yo no quiero decir que, que no puede haber silencio. Y quiero hacer ese hincapié. Porque no puede haber silencio en la iglesia. La gente le molesta el silencio en la iglesia. Y los músicos a veces se ven llamados a rellenar sí, todo. Y, y yo creo
0: que el silencio es necesario <risa> Y también. yo creo,
1: exactamente, yo creo que el silencio es necesario.
0: En la música, si no hubiese silencio...
1: No hubiera música, no habría música. Yo creo que el silencio es necesario. Así que no estoy hablando de eso. Siempre puede haber momentos de silencio y siempre también pueden haber momentos de música instrumental. Y, y ella ciertamente, te puedo decir, que adora a Dios a través del piano. Pero empezó como una chica de 12 años tratando de imitar a su mamá. Así que yo creo que si a mí no me hubiera dado, dado el espacio en la iglesia para cantar, yo no hubiera descubierto... Que yo podía hacer de esto mi profesión. Yo vengo de una familia musical. Yo soy sobrina de quien fuera Tito Enríquez, el compositor de Bello Amanecer. Qué lindo cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche. Y por ahí sigue, ¿no? Pues yo soy sobrina de él. De mis las reuniones familiares, particularmente las, las de mi familia de parte de padre, aunque mi familia materna también pues siempre desembocan en cantar. Y todos cantamos juntos, y todos nos hacemos voces unos a otros. Yo aprendí a armonizar sin saber que eso se llamaba armonizar. Pero nunca lo había hecho en la iglesia. Cuando empecé a cantar en la iglesia, recuerdo que me ponía muy nerviosa. Y me directora de, de la agrupación de jóvenes para ese entonces, tenía, yo tenía 13 años, me dice yo canto contigo no te preocupes y ahí empecé como quien dice a coger piso a coger piso y ahí de, termino descubriendo porque yo hasta entré a, a naturales en la yupi primero después fue que me cambié a estudiar música cuento largo corto que si la iglesia no me hubiera dado el espacio para equivocarme para recibirme para crecer yo no hubiera terminado haciendo de la música, mi profesión y por tanto mi manera de adorar a Dios.
0: Y eso es extremadamente importante. Has hablado de dos cosas. Una tiene que ver con tu entorno. Sí. Y otra tiene que ver con que no hubo alguien en tu camino que te dijera, tú te vas a dedicar a eso, tú te vas a morir de hambre. <risa> a veces tenemos personas adultas que quizás teniendo las mejores intenciones. Sí. Hacen los comentarios más desacertados.
1: Totalmente. A mí me llegaron a decir, pero tan inteligente. Porque yo estaba en cuarto año ya. A mí me faltaban solo cuatro clases, cinco clases para culminar mi bachillerato en Naturales. Y... Todo el mundo, pero tan inteligente, ¿por qué te vas a cambiar quedándote tan poco? Déjalo como un hobby. Yo recuerdo que me daba terror la idea de comunicarle a mi papá mis intenciones de cambiarme de facultad. Yo no recibía beca, así que todos esos cuatro años que me paga la universidad es mi papá. Y yo incluso empecé a acariciar la idea de pues termino este bachillerato consigo un trabajo y luego poco a poco estudio música incluso luego me llega la información de que si uno estaba en el coro de la universidad pues te daban extensión de matrícula pero que te la daban en el segundo semestre tenías que estar en un semestre para poder recibir la extensión de matrícula del siguiente semestre en adelante así que entré al coro de la IUPI y por si acaso mi papá me decía algo pues yo decir, no te preocupes, yo tengo extensión de matrícula pero Dios me sorprendió a través de mi conversación con mi papá recuerdo que mi papá me dijo dos frases, mi papá me dijo tú tienes que estudiar algo que tú te levantes todos los días con alegría de irte a trabajar y tú tienes que estudiar algo que tú harías gratis el dinero se necesita para vivir, decía mi papá. Pero tú debes estudiar algo que te guste tanto, que aunque no te paguen, lo haces. Al otro día de esa conversación, yo fui a registraduría y me cambié de facultad. Siempre me gustó la educación. Así que, aunque estaba en naturales, en biología, llegué a coger varias electivas en la facultad de educación porque me gustaba. Siempre me vi maestra. Así que entonces, en vez de cambiarme a la Facultad de Humanidades de la Yupi de Ropieras para estudiar música, me cambié a la Facultad de Educación de Pedagogía para estudiar música. Y entonces estuve tres años más eh, estudiando. Pero no me arrepiento, yo creo que es parte de mi historia, ciertamente. Si yo no hubiera tenido esa conversación con mi papá, porque mi mamá siempre sí, yo llegué a consultarle y ella me dijo, pero no creo que tu papá tenga un problema con eso. Quizás fui yo misma, pero yo creo que aquella aquella conversación a la que yo le tenía tanto miedo resultó ser de mucha bendición. No voy a negar mi historia de la parte de las ciencias, me siguen gustando las ciencias. Yo creo que yo yo siempre digo que terminé haciendo de mi hobby mi profesión e hice de mi profesión un hobby. Siempre me gustan las ciencias todavía. Pero decidí hacer de la música una carrera. Claro, siempre hubo gente que, ¿por qué te vas a cambiar quedándote tan poco? O, de eso no se vive. Y mis estudiantes reciben ese tipo de comentarios. Es difícil, pero se puede. Y trae mucha gratificación.
0: Igualmente le digo a la juventud, cuando me encuentro con ellos y ellas, que me dicen, no he podido venir a la iglesia porque estoy estudiando. Sí. Yo les digo... Tus estudios son tu manera de servir al Señor en estos momentos. Es un ministerio que el Señor pone en tus manos. La preparación para servir con excelencia.
1: Y has dicho una palabra para mí súper clave. Y lo uno con algo que dijiste ahorita. Dios me ha permitido estudiar y prepararme. Y yo creo que es importante los estudios. Pero los estudios no es para separarme de la gente. Yo creo que ha sido la manera de yo, ok, pues si Dios me dio este don, yo quiero hacerlo con excelencia. Yo nunca voy a ser perfecta. Y yo creo que los músicos no es cuestión de buscar perfección. De hecho, el músico profesional un músico de la orquesta, quizás nunca logre la perfección. Es más un cambiar la perspectiva y pensarlo más como cómo yo minimizo las posibilidades de que algo salga mal. Pero al Señor que ya me reconoce como imperfecta, porque antes de mí misma, Dios sabe que yo soy imperfecta. Pero me invita aún así a adorarle. Yo creo que eso es un privilegio que Dios nos da porque al fin y al cabo... Nos está permitiendo conectarnos con su santidad cuando nosotros no somos necesariamente santos. Así que es un privilegio que Dios nos da. Partiendo de que ya eres imperfecta, pero aún así te permito acercarte. Así que si Dios me permite acercarme, yo tengo que darle mi excelencia. No va a ser mi perfección, pero va a ser lo que mejor yo puedo hacer. Y siempre voy a tratar de buscar cómo hacerlo mejor. Porque es para Él. Amén. Amén.
0: Al cierre de esta edición, una tecnología que hayas incluido dentro de tu dirección coral.
1: Una tecnología. El iPad siempre está conmigo. Las grabaciones siempre las hago. Me facilita mucho el tiempo de ensayo, el yo poder grabarle una voz al alto, la voz del tenor, la voz del de bajo, de la soprano. Incluso ya yo no hago CDs. Yo las grabo a veces hasta con mi teléfono. Mi teléfono graba en file diferente, pero yo lo convierto a un file MP3.
0: M4A. <ríe> a MP3.
1: Lo convierto a un file MP3, lo deposito en una nube, ya sea un Dropbox o un Google Drive, a la que ya he invitado a mis coralistas a conectarse y les dejo saber por texto... Ya deposité las grabaciones de cada voz. Necesito que para el próximo ensayo las hayan escuchado la cantidad de veces suficiente como para poder montar tal parte o, o la canción completa. Así que la tecnología a mí me facilita mucho. Eso porque me dijiste una, pero podría mencionar muchas más.
0: Muy bien, Yulisa, excelente. <risas> Yo siempre he visto la capacidad que tienen los elementos para ayudarnos. A extender nuestro espíritu a lugares donde no podemos llegar, donde no podemos estar físicamente.
1: Nada, nada lo sustituye.
0: Nada lo sustituye, ciertamente. Gracias, Yulisa.
1: Gracias a ti por hacerme la un invitación.
0: privilegio enorme. Yo quisiera que nos dieras un correo electrónico para contactarte, porque les dejo saber a la audiencia que Yulisa es conferenciante, es predicadora itinerante, ella tiene una infinidad de ministerios en sus manos que pueden ser de gran contribución a su iglesia. Así que les exhorto a que entren en contacto con ella en cualquier duda, pregunta, comentario que pueda tener a base de esta edición que hemos tenido que ha sido extraordinaria. Yo me la he saboreado. Yo sé que Yulisa también y usted que está en la mesa tomando café con nosotros, también se la está disfrutando. Claro que
1: sí. Pues mira, sí, se pueden comunicar conmigo. Mi correo electrónico es un poco larguito, pero lo deletreamos con calma. Es j.osoriovermúde.gmail.com. Pero mi apellido tiene una particularidad y mi apellido es que se escribe con dos S. Así que es J. Osorio con doble S Bermúdez con B de bueno y Z al final gmail.com Así que es J. Osorio con doble S Bermúdez Z al final arroba gmail.com y también me pueden llamar o textear a 787-423-3234 787-423-3234 para que el que necesite ¿verdad? con lo que Dios nos ha permitido acumular servimos al Señor gracias,
0: gracias, gracias nuevamente <risas> hasta aquí esta edición de Teo Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esto fue Teobytes, presentado por teotecnología.com, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.